0: Ma définition de la vérité, c'est une définition peut-être de Jacques Lacan que j'aime bien, bien en fait reprendre. Jacques Lacan qui dit que la vérité, c'est ce qui se tient à côté de la doxa, ne se confond pas avec s'en écarte. Donc la doxa, en gros, c'est l'opinion. Et puis, on ne peut pas chercher la vérité dans ce que l'opinion dit, parce que l'opinion en fait, ne se, ne se base pas forcément sur les faits. Et justement, la question de la vérité peut être relative euh, en fonction de où l'on se trouve, en fonction de où l'on est. Il y a une belle phrase aussi de Flaubert qui dit qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des manières de voir. Donc ça veut dire que le fait de dire qu'il n'y a que des manières de voir, en fait, c'est par rapport à où l'on se situe.
1: Salam Zihar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Oboy, Abib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir mon cher Alaji Omar Massali, président fondateur d'Elma Group, agence communication et maison d'édition et journaliste collaborateur à Jeune Afrique. Massali, bienvenue au Cercle
0: Merci beaucoup mon cher euh, Habib, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce podcast que j'ai suivi depuis un certain moment et euh, que j'ai bien apprécié. Et c'est l'occasion de féliciter tout ce que vous êtes en train de faire euh, pour faire la promotion de toute cette intelligentsia africaine, de, de tous ces jeunes entrepreneurs qui sont en train de faire des innovations et qui sont en train de faire leurs preuves. C'est un grand plaisir euh... et je salue tous les téléspectateurs de ce podcast.
1: Euh, le plaisir est pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait quelques moments qu'on essaie d'organiser de, de, ce, ce podcast. J'ai un petit peu suivi euh, sur les réseaux ce que tu es en train de faire et franchement je, je t'en remercie et je t'en félicite pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi et de ton parcours avant qu'on entre dans le vif du sujet?
0: Oui, ben, moi je suis Ella euh, Jamar Massali. Je suis le président fondateur de Elma Group. Elma Group qui est une société qui est spécialisée dans la communication et l'édition. Donc, Nous sommes un groupe panafricain qui évolue dans deux secteurs qui relèvent de nos différentes compétences. Et Nous avons lancé ce groupe depuis maintenant quelques années. et Nous sommes en train de faire un travail quand même très apprécié avec euh, ceux qui nous font confiance. Et nous continuons, en fait, d'être, de, de, d'avoir de, de, des challenges, en fait, euh, euh, avec ceux qui ne nous font pas confiance, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, euh, ceux qui ne me font pas confiance me challengent, en fait. Et puis, euh, voilà, donc, euh, je suis euh, diplômé en lettres modernes et puis à l'université chez Antioch-Dakar, et puis je suis diplômé en communication au master. Et euh, je continue aussi de, de, de renforcer mes études dans le domaine de la communication. Et euh, je suis un intellectuel, euh, entre guillemets, qui aime beaucoup euh, faire des recherches dans les, ses domaines de compétences euh, pour pouvoir renforcer son niveau. Et par ailleurs, je suis journaliste collaborateur à Jeune afrique Donc, mon expérience est, est beaucoup plus large dans le cadre de la communication parce que j'ai été, été dans différents postes dans ce domaine. D'abord, j'ai été rédacteur web pendant au moins deux 3 trois ans en freelance. J'écrivais des articles pour des blogs et sites français. Puis euh, j'ai été dans la communication, la stratégie d'influence, euh, le conseil. Euh, j'ai accompagné beaucoup de personnalités euh, politiques, euh, beaucoup d'autres euh, euh, qui sont dans des structures, etc., dans la, la stratégie de communication. Et avant de lancer notre groupe, Elma, qui évolue dans l'édition et dans la communication. Mais nous sommes beaucoup plus concentrés dans l'édition parce que, en fait, c'est un domaine. Euh, qui nous intéresse particulièrement et que nous voulons développer. Okay, les éditions allemandes, à ce jour, notre, nos maisons, notre maison d'édition a publié euh, plus d'une plus quarantaine d'auteurs qui sont aussi bien du Sénégal que, que de la sous-région africaine. En gros, c'est ça.
1: C'est ton bon parcours. Euh, depuis quand tu as décidé de te lancer dans la communication et dans la rédaction et vu que tu as, as duré un petit peu dans le domaine si tu devais remonter le temps euh, que ferais-tu différemment en fait que ferais-tu différemment par rapport à tout ce que tu sais en ce moment sur le domaine les astuces, les techniques, les
0: stratégies euh, bah, bah, moi je pense que d'abord c'est l'amour de la lecture qui a finalement euh, débouché sur euh, l'amour de la communication parce que euh, quand on parle de de, de littérature généralement donc il y a beaucoup de points communs avec la communication parce que écrire est une autre forme de communiquer et je pense que le goût en fait de et la passion de la com est né euh, d'abord euh, euh, quand j'étais jeune parce que voilà j'aimais lire euh, peut-être que c'est l'environnement aussi qui m'a influencé euh, je suis né d'un père instituteur qui, déjà, déjà qui, me, qui me formait et donc on avait les cadres et l'atmosphère étaient vraiment appropriés peut-être pour développer un talent et pour pouvoir asseoir les bagages linguistiques nécessaires pour peser sur la balance dans ce okay. domaine. Donc, euh, c'est après que, quand je suis venu à l'université, que je me suis formé, quoi, réellement, que j'ai commencé à m'intéresser à tous les beaux textes, tous les bons textes, tous les grands littéraires, et que j'avais noué euh, avec euh, la passion de l'écriture. Donc, j'ai commencé à lire des auteurs qui, qui m'ont marqué, des auteurs tels que Roland Barthes, des auteurs tels qu'André Gide, les 20e Miss, les auteurs africains. Malifal et, euh, et Kourouman et beaucoup d'autres hein, qui m'ont justement intéressé et, et cette passion a fait que l'écriture tout de suite je l'ai ai aimé, je l'ai embrassé, je l'ai épousé et j'ai commencé euh, à écrire. Et, il y a aussi que j'ai un grand frère qui est journaliste, mon grand frère. Hein, et...
1: C'est génétique quoi, c'est dans le fait... sang quoi <rire>
0: <rire> voilà. Et qui a eu beaucoup d'influence sur moi, peut-être, parce que c'est quelqu'un que j'admire, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection. Et quand j'étais à la fac, il me donnait déjà des, des, des magazines comme Jeune Afrique, et je lisais, quoi. Et il me donnait des cartons de, de, ce, voilà, de ce magazine. Je venais toujours, il me passait des bouquins... Euh, donc euh, voilà, ça n'a pas été trop une surprise euh, pour certains amis proches de moi de me voir même collaborer avec Jeune Afrique parce que j'ai lu ce, ce magazine panafricain depuis des années. quoi Donc je pense que tout ça, j'avais des amis aussi, des amis euh, qui étaient proches de moi et qui avaient la même passion que moi. Donc euh, c'est en cela aussi que le, le compagnonnage est important, le cadre... Mais je pense que tout ça a fait que voilà la, la passion s'est intensifiée et maintenant cette passion de l'écriture, du discours naturellement a débouché sur une, une, une passion de la com. Mmh, tu
1: as, as abordé un point essentiel, tu as, as parlé de l'écriture et à quel point il est essentiel et je pense qu'avec la nouvelle génération, surtout dans un monde digitalisé, numérisé, l'écriture a quand même perdu son, son sens. Euh, par exemple, dans notre tour, quand tu analyses actuellement, en fait, euh, euh, les centres de formation ou le niveau de qualification des jeunes, ça n'a jamais été si bas en termes d'expression orale, d'expression, en fait, écrite. Euh, en termes de comportement, j'ai l'impression qu'on est dans, un, dans, une, dans une phase de déclin, quoi en termes d'expression écrite et orale. Et du coup, euh, quand tu analyses la situation, penses-tu que l'écriture a perdu son sens grâce au, au, à, à l'avancement des réseaux sociaux et tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, où on est plus dans l'audiovisuel, on est plus dans les distractions, on est plus dans ce qui se passe, en fait, sur les réseaux, quoi, que d'essayer d'apprendre de, à communiquer, à parler, sachant que la communication fait partie d'un des, 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 euh, des terrains essentiels pour être un bon leader, un bon manager, et, et tout simplement pour exceller dans la vie de manière générale, quoi.
0: Bon, je, je pense que l'écriture est fondamentale dans la vie, surtout... Euh, administrative, politiques, etc. Parce que déjà, nous avons euh, comme la langue de travail, euh, la langue française, et euh, la rédaction est, est, est quelque chose qui est fondamental dans l'administration. Tous les documents sont écrits, euh, etc. Et je pense que peut-être aujourd'hui, ce qui pourrait être menacé, entre guillemets, c'est la, la lecture peut-être l'avènement du digital a fait que certains jeunes n'ont plus le temps de lire ou certains même entre guillemets qui se disent intellectuels ne lisent pas. Ouais. Pourquoi ils ne lisent pas <rire> Parce qu'il faut savoir d'abord que la lecture est une habitude. C'est une habitude, c'est une affaire de d'habitude, c'est une affaire de d'humilité. Humilité dans la mesure où quand on lit un bouquin, on a envie d'apprendre de quelqu'un, ou bien on a envie de savoir, euh, euh, de connaître, en fait, dans ce qu'il a écrit, euh, qu'est-ce que je peux prendre, euh, qu'est-ce qui peut être utile pour moi, ou bien quelles sont ses limites, euh, qu'est-ce que moi je peux apporter comme euh, suggestion, etc. Donc, à chaque fois euh, qu'on est dans la lecture, qu'on achète un livre pour lire, euh, on est dans une sorte de quête de perfectionnement, c'est-à-dire... On se rend compte qu'en effet, que nous avons des limites et qu'en lisant les autres, non seulement ça pourrait nous permettre de combler ces limites, mais de savoir ce qu'on ne savait peut-être pas, puisque tout est dit en fait. « L'on vient très trop tard », disait Jean de la Bruyère. » Depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent. Donc, tout a été écrit et la lecture est un processus qui permet de pouvoir savoir, en fait, d'aller au-delà des connaissances superficielles pour pouvoir creuser au fond et savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été écrit. Et partant de ce qui a été écrit, qu'est-ce qui peut être rajouté, qu'est-ce qui est, en fait, qu'est-ce qui sont les limites, etc. Maintenant, il faut dire que la lecture, cette lecture demande du temps. Ça demande du temps, mais je ne suis pas trop pour ceux qui disent qu'ils n'ont plus de temps pour lire. Moi, je pense qu'on a toujours le temps pour lire si on en fait une habitude. Euh, si ouais, on en fait une, une priorité habitude. aussi. Voilà. En tout cas moi par exemple ça me fait peur de rester une semaine sans lire parce que je me dis je vais désapprendre <rire> puisque je suis euh, puisque en fait je suis quelqu'un qui est curieux et donc j'ai curiosité intellectuelle c'est-à-dire euh, moi je pense que pour renforcer mon niveau euh, pour connaître ce que je ne savais pas et puis euh, pour combler mes limites pour me rendre compte de mes propres limites, d'ailleurs, il faut que je lise. Donc la lecture me permet de me confronter à moi-même. Elle me permet de me tenir debout. C'est ce que disait Antoine Compagnon. La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de se tenir debout. Dans ce sens, la lecture elle est fondamentale. L'écriture est quelque part nécessaire, puisque... Tant que la langue de communication, une langue euh, française, euh, tant que nous avons notre administration, tant que nous avons nos écoles, etc., où, nous, où on nous exige en fait d'écrire hein, et de faire la rédaction, je pense que ça devient une obligation.
1: Euh, en même temps, il bon, y, y, y en a certains qui diront que le sens même, le, le fondement même de, 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 de la transmission et du partage euh, a changé. Parce que, par exemple, c'est vrai que moi, personnellement, par exemple, je, je, je suis quelqu'un d'intérêt visuel. Donc, si je dois choisir entre euh, apprendre quelque chose en lisant ou en regardant une vidéo ou bien en écoutant une audio, je préfère largement vidéo ou audio que sur, euh, le, que, que sur euh, la lecture d'un livre physique. Donc, du coup... Avec les réseaux sociaux, maintenant tu peux écouter des podcasts en marchant, en t'envoyant et c'est une manière d'apprentissage. Tu peux aussi écouter des vidéos, des documentaires sur Netflix, ainsi de suite. Donc peut-être même le, euh, le modèle, le canal de transmission, peut-être ça a changé comparé à ce qu'on connaissait avant, n'empêche L'essence fondamentale, la quête du savoir n'a jamais été si facile qu'aujourd'hui comparé aux années précédentes. En fait. Même si vous faites rien et que vous y scrollez sur Instagram, il y a de fortes chances que vous tombez sur une, information, sur une information
0: utile qui peut vous aider. Quoi. Oui, je, je pense qu'en fait, euh, généralement, euh, aujourd'hui nous sommes dans un monde où le savoir est accessible. Quand je dis le savoir est accessible... Euh... Mais il faut faire toujours des efforts pour pouvoir aller à la recherche oui. du savoir. C'est comme ça, en fait. Malheureusement, ou heureusement, on ne peut pas verser le savoir comme ça dans la tête d'une personne. Il faut aller vers le savoir. Il faut aller à la recherche, donc à la quête du savoir. Même si c'est accessible, mais ça demande des efforts. Ça demande des efforts pour pouvoir comprendre certaines choses. C'est vrai que le livre est devenu aujourd'hui euh, peut-être pour beaucoup de gens euh, un moyen de, de parvenir à la connaissance, un moyen de, de comprendre d'autres enjeux, un moyen de, de découvrir d'autres mondes, etc. Mais avec l'évolution du temps, il y a d'autres aujourd'hui, il y a même des livres audio aujourd'hui qui existent, mais qui permettent aux gens de pouvoir marcher, d'écouter, etc. Peut-être que, peut que l'impact cognitif que la lecture avec le contact du texte peut avoir euh, sur le plan euh, psychologique, sur le plan en fait, euh, de la formation, sur le plan du, du renforcement des compétences rédactionnelles et linguistiques, je pense qu'on ne peut pas avoir ça en écoutant un livre audio. C'est ça toute la différence en fait.
1: Oui, ouais. et euh, là on a abordé un petit peu la partie écriture et rédaction, euh, j'aimerais bien aller vers la partie journalistique. Euh, D'après toi, quelle est ta définition du journalisme? Ou, ou bien, quel est le rôle du journalisme? Parce que je pose cette question, bon, ça peut être terre à terre pour les personnes qui nous écoutent, mais euh, avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les propagandes, les, les, les groupes médiatiques, chacun est en train de défendre, en fait, son programme, son agenda. La vérité n'a jamais été si biaisée, quoi. Je pense que L'une des choses les plus difficiles à connaître ou même à assimiler, à comprendre ces temps-ci, c'est la vérité absolue. Parce que chacun raconte l'histoire de par son angle et de par ses intérêts. Et du coup, avec tout ce qui se passe, avec tout ce charabia dans lequel nous vivons, avec le partage facile des informations, quel est le rôle du journalisme Et si la, si la réponse est la quête de la vérité mais c'est quoi la vérité pour toi en fait quelle est, quelle est la définition de cette vérité absolue pour toi
0: Bon, moi je pense que ma définition de la vérité, c'est une définition peut-être de Jacques Lacan que j'aime bien, bien en fait reprendre. Jacques Lacan qui dit que la vérité, c'est ce qui se tient à côté de la doxa, ne se confond pas avec s'en écarte. C'est du franc français. Hein, oh, oui, oui. Mais
1: c'est quoi « doxa, doxa?
0: » Donc euh, voilà. En fait, euh, je pense qu'on a tous fait la philosophie en classe de terminale. Et en philosophie, on nous a appris ce qu'on a appelé euh, la, la « doxa » en fait. Donc la « doxa », en gros, c'est l'opinion. Et puis, on, on ne peut pas chercher la vérité dans ce que l'opinion dit. Parce que l'opinion... En fait, ne se, ne se base pas forcément sur les faits. Et justement, la question de la vérité peut être relative euh, en fonction de où l'on se trouve, en fonction de où l'on est. Il y a une belle phrase aussi de Flaubert qui dit qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des manières de voir. Donc, ça veut dire que le fait de dire qu'il n'y a que des manières de voir, en fait, c'est par rapport à où l'on se situe. Donc, il y a une sorte de, de dialectique permanente, en fait, qui qui peut peut-être euh, à la limite euh, donc euh, nous montrer l'harmonie. Mais le plus important dans la vérité journalistique, c'est une vérité qui est qui, est, qui est relative aux faits. Donc une vérité qui est relative aux faits. C'est-à-dire comment restituer les faits. Les faits et rien que les faits. Donc je pense que plus généralement, on dit que quelqu'un est journaliste lorsqu'il... Euh, parce qu'il restitue les faits, parce que le journaliste, son travail, c'est de pouvoir, en fait, euh, s'en tenir au fait, s'en tenir au fait. Maintenant, il y a d'autres genres journalistiques qui existent, donc euh, qui permettent peut-être euh, euh, aux auteurs euh, de donner leur avis, comme les chroniques, euh, comme... Euh, les éditos Et, et c'est là où tu vois certains médias, parce que tout le monde sait que peut-être il euh, y a certains grands médias qui ont des positions, qui ont une ligne éditoriale, qui défendent des positions, qui défendent des thèses. Et euh, c'est pourquoi peut-être euh, dans ces médias-là, vous pouvez voir des gens qui, qui font des éditos et qui, qui assument leur plus de position Soit donnent leur avis par rapport à telle ou telle euh, action. Donc sur ce plan, euh, la, la vérité peut être euh, relative, mais ce qu'on peut dire dans la vérité journalistique, c'est qu'un journaliste est quelqu'un qui, qui doit justement s'en tenir qu'au fait, qu fait. Et je pense que sous ce rapport, on peut dire que la vérité, c'est par rapport à ce que les faits disent. La vérité, c'est par rapport à ce que les faits disent.
1: Je vois, je, je vois un petit peu, mais penses-tu que ces faits-là peuvent être euh, 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 influencés par ce qui se dit dans, dans la toile, par ce qui se dit par l'opinion publique, par les réseaux Par exemple, je, je donne un exemple, on, on voit ce qui se passe euh, avec euh, la guerre entre Israël et Palestine ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais j'ai l'impression qu'en fait... Euh, il y a tellement de sources d'informations et d'histoires contradictoires qu'en fin de compte, en fait, chacun finit par croire ce qu'il a envie de croire. Si, par exemple, tu es comme moi, tu es un musulman, peu importe ce que tu vois, tu vas te ranger aux côtés des Palestiniens. Le, par exemple, le, le, les chrétiens ou ceux qui sont, qui sont en fait très proches avec la communauté juive, ils vont faire tout. Peu importe ce que disent les faits, ils vont se ranger aux côtés des, des, des juifs. Et du coup, j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont un petit peu changé, en fait, le rôle du journalisme moderne, quoi. Qu'en qu penses-tu Est-ce que les faits n'ont pas été influencés par un nombre d'idées euh, interchangeables et qui, en fin de compte, finissent par être diluées et même perdre leur sens, quoi
0: Oui, oui, c'est vrai que, bon, vous avez parlé de deux faits. D'abord, il y a la responsabilité des médias. Parce que chaque média, les médias ont une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'ils disent, vis-à-vis -vis, euh, des arguments tenus, des faits qu'ils relatent. Donc euh, je pense que sous ce rapport, euh, on peut dire en fait les les médias ne doivent que poser des faits, les faits, et partant de ces faits-là, les lecteurs ou les gens qui sont attentifs pour pouvoir euh, essayer de démêler le grain de la paille. Mais il faut comprendre que dans la géopolitique des médias, il y a souvent derrière euh, certaines puissances, en fait. Il y a certains médias qui, qui, sont dans les, qui jouent des rôles de lobbyistes, qui, qui prennent des positions assumées, ou bien qui, ont, qui, sont, qui dans, leur, dans, la, dans le traitement de l'information, de on sent en fait qu'ils qu ont des partis pris, qu'ils ont des positions, etc. Donc... Euh, ça, c'est des choses qui existent, c'est pourquoi dans des pays qui aspirent à une certaine autonomie et qui, qui veulent changer le narratif sur leur continent ou sur leur pays, ils doivent pouvoir d'abord contrôler les médias, parce que les médias, c'est du soft power en fait, c'est une certaine forme de puissance dans ce monde aujourd'hui. Et vous avez parlé des réseaux sociaux et justement, ces réseaux sociaux-là, quelque part, menacent le métier même du journalisme parce que chacun, maintenant, est libre de publier ce qu'il veut, chacun est devenu un journaliste, ça, chacun mais, mais, mais en fait, c'est ce qu'il pense être vrai. Donc, ça a donné la liberté d'expression aux gens, ça a donné la liberté de ton et d'expression. Pour moi, en soi, c'est pas mal dans des pays, dans des continents, comme comme Afrique, en fait des comme Afrique, comme en Afrique où euh, la liberté d'expression était quelque part étouffée ou presque et jusque là dans certains pays à l'époque on avait les médias classiques euh, qui étaient soit euh, des médias qui étaient financés par des politiques ou qui avaient euh, une, de certaines positions tranchées par rapport à telle ou telle question mais aujourd'hui euh, les jeunes sont, total, sont connectés et les jeunes s'intéressent euh, la gestion de la chose de tous, ils essaient d'avoir leur position, ils essaient en fait euh, donc euh, d'avoir leur mot à dire sur le chapitre, ce n'est plus des moments où en fait personne ne parle et puis on se limite à ce que disent les, les, les journaux euh, souvent qui sont, qui, dont, dont, euh, la, 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 la plupart de ces journaux là ils ont souvent une ligne éditoriale euh, qui, qui est souvent proche euh, du pouvoir etc mais cette liberté doit être encadrée. Ça doit être encadré parce que en fait chacun peut donner son avis, chacun peut donner son point de vue, sans pour autant altérer la liberté de l'autre, sans pour autant enfreindre la liberté de l'autre, sans pour autant peut-être s'inscrire dans une logique de diabolisation, etc. Maintenant, je pense que cela aussi ça menace le métier de journalisme. Et, et Thomas Friedman est revenu euh, largement sur ce fait-là dans un, un excellent livre qu'il a écrit, euh, euh, donc euh, Thank you for being light, merci d'être en retard. Donc, dans ce livre, il revient un peu sur euh, aujourd'hui l'avènement de l'Internet euh, qui, qui, qui fait face. Euh, qui fait face euh, au métier de journalisme et aujourd'hui euh, ce métier est menacé parce que l'internet a permis à chacun de pouvoir relayer l'information comme il veut de pouvoir donner son avis, de pouvoir dire ce qu'il pense de pouvoir relater les faits, etc. sans, sans professionnalisme, sans déontologie euh, rien qu'à voir le Sénégal il y a tellement de sites web euh, pas contrôlés où les gens ils peuvent écrire ce qu'ils veulent je pense que tout ça, c'est, c'est, c'est en fait la liberté, quoi. C'est la liberté qui est incontrôlable. Et c'est d'ailleurs le, le vrai problème des politiques. Le, le vrai problème que les politiques ils ont en Afrique, c'est de comment contrôler ces réseaux sociaux-là. <rire> ouais. C'est comme on, on disait, quoi. il n'y a pas de solution, il n'y a que
1: des alternatives. Voilà. C'est devenu
0: viral. Euh, voilà. Ils font face à des, des, des armées mexicaines, des jeunes mécontents et qui, 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 donnent, qui, en fait, qui trouvent qu'ils qui n'avaient pas cette liberté-là de pouvoir donner leur avis. Et aujourd'hui, ils ont l'Internet, ils achètent la connexion, personne a fait quelque chose que tu n'aimes pas et puis bam quoi tu, tu donnes ton avis de la manière la plus virulente possible et, euh, et le problème qu'il y a dans tout ça c'est que le métier de journalisme est un peu menacer. Est menacé c'est menacé d'ailleurs et j'ai parlé d'un excellent livre de Thomas Friedman et Thomas Friedman est un, un éditorialiste New York Times à New York Times donc qui est, qui est revenu dans ses livres sur aujourd'hui euh, le métier du journalisme qui est menacé face à l'évolution et à la montée en puissance de ces médias sociaux c'est pourquoi on parle aujourd'hui même dans le métier du journaliste on parle de, du fact-checking c'est-à-dire la vérification des faits c'est-à-dire que le journaliste aujourd'hui doit procéder à plusieurs vérifications parce que si tu te limites à une petite publication sur Facebook pour apprécier un fait, mais il faut approfondir tes enquêtes parce que on ne peut pas se limiter maintenant sur ce que telle personne a dit, parce que je l'ai vu sur le web, pour dire que c'est vrai, il faut aller au-delà de cela pour pouvoir creuser au fond et vérifier les faits. Donc, et ça rend la tâche beaucoup plus difficile parce que ça rend aussi le métier de journalisme beaucoup plus sérieux, d'autant que finalement, c'est ce qui va marquer la différence entre ce qui se raconte euh, sur les médias sociaux par des gens qui ne sont ni professionnels, qui ne font ni ce métier et par ce qui se dit par des professionnels du métier, des journalistes euh, en fait euh, qui ont un certain professionnalisme dans le traitement de l'information et qui procèdent à des vérifications, des enquêtes, etc., des recoupements pour pouvoir mettre sur le papier euh, des idées euh, ou des faits qui, sont, qui, sont, qui ont une certaine cohérence euh, et qui ressemblent. Euh, à la vérité ou qui, qui, sont, qui, sont, qui sont tout court des faits et qui sont plausibles en fait.
1: Tu as abordé un sujet où, aussi, euh, ça tombe bien parce que j'ai regardé en fait sur Netflix un documentaire qui s'appelle euh, Comment devenir un tyran quoi. Et le documentaire faisait un petit peu le résumé des différentes euh, valeurs ou les, les principes. À, à mettre en place pour devenir un tyran et ça 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 montrait ça, ça montrait un petit peu comment Hitler par exemple ou Staline ou tous les grands tyrans du monde comment ils ont réussi à devenir en fait euh, des hommes redoutables et l'un des chapitres c'était de devenir en fait la seule source fiable d'information. C'est 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 basiquement le, le le communisme, je veux dire. C'est à l'époque c'était on, on, on essayait de d'exterminer de, en fait toutes les sources d'information pour faire sorte qu'il existe une seule source d'information et cette source où, euh, sert euh, euh, d'une d'une manière ça sert comme une une, une machine à propagande pour, pour véhiculer les informations qu'ils souhaitaient véhiculer et faire un petit peu de l'oppression sur le peuple peuple quoi et du coup on est passé de cette période du communisme à une période où tout est démocratisé, tout est rendu libre. Mais n'empêche que j'ai suivi un article où on disait que, par exemple, 80% des comptes sur Twitter qui abordent les sujets politiques, c'est des faux comptes qui sont créés par les Russes pour en fait diviser de plus en plus les, les médias américains ou pour créer en fait des tensions dans les campagnes présidentielles, ainsi de suite. Oui, oui, ça, ça existe.
0: Il y a, il y a ce qu'on appelle les agences euh, en fait d'influence. Euh, des de d'irréputation en fait qui, qui, créent des, qui créent des médias qui créent des comptes fictifs etc pour, pour pouvoir poser sur euh...
1: et du coup ce que je voulais dire ouais, c'est qu'en ouais, qu en fin de compte tu te dis mais aucune solution est, 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 est optimale parce que le communisme tout le monde sait que ce pas une solution optimale mais aussi, la liberté... Aujourd'hui, on
0: parle même de la géopolitique, en fait, c'est des médias sociaux. Parce que les médias sociaux sont devenus... Euh, ils sont devenus des éléments, en fait, dangereux. C'est devenu, en fait, ouais. aujourd'hui... Euh, des, 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 des des éléments qui permettent aux états d'influencer c'est devenu euh, une plateforme c'est de, ce sont des plateformes mais d'influence et puis euh, tout, tout le monde en parle et donc c'est c'est devenu on fait en fait qui menace tout le monde là hein, qui menace <rire> c'est
1: devenu un élément
0: de division quoi les métiers de d'irréputation sont aujourd'hui nous nous sommes nous faisons ça aussi c'est à dire que sur les médias sociaux aujourd'hui, on peut s'élever comme ça, balancer un message qui n'est pas vrai et qui peut atteindre la réputation d'une personnalité ou d'une personne. Et le problème avec les médias sociaux, c'est que ça, peut, ça plonge facilement les gens dans ce qu'on appelle la communication de crise. Et euh, aujourd'hui, quand tu fais une publication en une fraction de seconde, ça fait le tour du monde avec les partages. C'est pourquoi euh, on parle aujourd'hui de veille digitale, on parle de stratégie de présence digitale, on parle de, 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 de tout ce qui est éléments qui, qui peuvent euh, aujourd'hui permettre aux entreprises, aux personnalités d'avoir un regard beaucoup plus large sur, le, sur leur identité numérique. Donc, euh, parce qu'une personne peut se lever aujourd'hui, faire des publications dans le but d'atteindre en fait, la réputation, l'honorabilité, etc. On en voit tous les jours et on ne sait pas sur l'environnement du web qu'il y a des gens, en fait, aujourd'hui. Tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils pensent que c'est vrai parce que l'environnement est ouais. tellement... <rire> c'est tellement devenu maintenant, en fait, une source d'information de, 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 pour certaines personnes que souvent, quand on publie quelque chose, surtout certains médias qui peuvent se tromper, euh, quand on publie quelque chose, on a l'impression que c'est devenu une vérité. Et, et c'est là, peut-être, ça guette tout le monde, notamment les, les politiques, les personnalités publiques, etc.
1: Et que, que penses-tu du, cancel, du cancel, culture, cancel culture, genre la culture du... Euh, du cancel, le fait qu'on dit que, par exemple, on a vu ce qui s'est passé avec Donald Trump qui a été en fait, euh, on, on l'a kické, quoi. On, a, on, a, on a fermé ses comptes Twitter et je me rappelle bien, pendant la pandémie Covid aussi, il y avait les équipes là, il y avait deux groupes, les pour vaccins et les anti-vaccins et je me rappelle bien les journalistes qui avaient des chaînes YouTube ou qui étaient anti-vaccins euh, ils ont tous en fait vu leur compte fermé par YouTube. Du coup, j'ai l'impression qu'on retourne à, à l'époque du communisme où en fait l'information est censurée. Soit tu dis quelque chose qui coïncide avec ce que on croit, avec nos, 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 notre manière de voir le monde. Sinon, en fait, on, on ne vous considère plus. C'est comme disait, il y avait un philosophe qui disait que si vous êtes en fait un, un homme de surpoids, soit... Au lieu de dire que je suis un homme de surpoids et que je ne suis pas en bonne santé et que et que je suis, en fait, anormal, l'autre solution, c'est de dire euh, toutes les personnes qui sont, en fait, de bonne taille euh, sont problématiques. Et, et, et c'est moi qui est la personne normale et d'accepter ça et de vivre dans son délire, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment, en fait, dans, dans le monde. Chacun a envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Et si jamais quelqu'un dit quelque chose d'autre on ne considère pas parfois même on l'appelle à, à ce qu'il soit censuré quoi
0: oui bon moi je pense que euh, c'est vrai que l'environnement les, les, des médias sociaux pose un véritable problème euh, aux autorités euh, politiques et euh, parce que c'est pas contrôlé comme il le faut euh, le seul moyen de contrôler c'est de supprimer peut-être euh, le compte de quelqu'un ou bien et vous avez vu ce qui s'était passé au Sénégal euh, Quand il y avait les émeutes Il y avait euh, la coupure d'internet Qui n'était pas appréciée par les gens Parce que au fond les, les, les gars ils savent pas comment contrôler ça Parce que tu peux pas En fait contrôler ce que chaque personne dit euh, J'avais une fois noté que euh, En fait c'est l'assemblée la plus démocratique finalement Les réseaux sociaux <rire> Ouais ouais c'est vrai. Bon, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour dire ce qu'on pense. Euh, pour parler au nom de la société. Donc je dis que euh, finalement, les réseaux sociaux sont quand même... une assemblée euh, assez démocratique qui permet... Euh, au petit euh, voilà quoi au petit villageois qui est là-bas de pouvoir acheter sa connexion et de dire ce qui fait mal dans sa localité. Et vu sous cet angle euh, moi je pense que c'est 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 intéressant quoi. Maintenant il euh, y a toute une euh, toute une sensibilité derrière tout ça et parce que comme je l'ai dit on parle aujourd'hui des géopolitiques des médias sociaux, ça dit que qu'est-ce que ça veut dire cela veut dire que les médias sociaux aujourd'hui ont une puissance telle qu'ils peuvent déstabiliser un peu tout un pays, tout un gouvernement, en une fraction de seconde. Et c'est pourquoi il euh, y a des gens aujourd'hui qui sont très influents sur les médias sociaux et qui ont un impact considérable sur la conscience collective, sur, euh, sur le subconscient populaire. Je vois les activistes, par exemple, qui embêtent. La plupart des États, comme la France, etc., les Kimi Seba, les Nathalia, ouais. c'est parce qu'ils sont très écoutés. Pourquoi ils embêtent ces pouvoirs C'est parce qu'ils savent, en fait, la géopolitique derrière leurs messages sur les médias sociaux. Ils ont, euh, en fait, euh, une audience assez large. Et puis, ils ont une communication assez puissante qui, a une certaine, qui fait une certaine interaction et qui a une certaine résonance sur la conscience de cette jeunesse africaine, Et ça devient tout de suite ce que j'ai dit, un soft power, ça devient une certaine puissance en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est comme le cas de Pape Alignant aussi au Sénégal aussi. Tu vois. Je vois pas mal de journalistes qui deviennent des activistes, mais des activistes bien suivis, bien renommés. Mais vous pensez que
0: si... Euh... Si si les gars ils avaient la possibilité de supprimer les comptes de Nathalie Natalia et tous les autres euh, qui, qui sont sur les réseaux sociaux ils vont le faire mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens pour pour le faire parce que c'est ça malheureusement c'est c'est les c'est 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 en fait l'avantage les inconvénients les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux mais c'est quand même pas mal pour moi c'est Aujourd'hui, ça a permis à l'Afrique, euh, surtout à cette jeunesse africaine, euh, de pouvoir euh, être en contact direct avec ceux qui connaissent les enjeux, pour la plupart, et qui, euh, à travers les interventions, à travers les publications intéressantes, leur permettent de pouvoir comprendre euh, certains enjeux. Mais maintenant, il y a une autre facette qui est peut-être euh, malheureusement à, à déplorer, c'est que quand ça devient un outil qui permet euh, aux gens de détruire telle ou telle personne euh, en balançant euh, voilà, des, des choses, des ouais, contre-vérités ouais. euh, dans le but de terner l'image de telle ou telle personne. Euh, je pense que ça, c'est quand même regrettable, quoi, sur ce plan. Je
1: vois ces activistes-là aussi parler souvent de, euh, de la souveraineté économique, du euh, développement de l'Afrique, ainsi de suite et penses-tu que c'est la solution pour un développement inclusif et durable en Afrique, la souveraineté économique
0: Oui, moi je pense que c'est fondamental, aujourd'hui euh, nous sommes d'ailleurs à une phase où l'Afrique euh, euh, mène où le défi fondamental pour moi aujourd'hui c'est le défi de la souveraineté économique parce que l'économiste togolais Kakunou Goupo est revenu la dessus largement et quand tu regardes un peu la structure, en fait, de, 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 de l'économie africaine ou de l'évolution, on peu de, 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 de la conscience de nos chefs d'État sur ces questions, c'est que quand la plupart des pays africains en 1960 accédaient à l'indépendance, la plupart des, des, des Peut-être des intellectuels ou euh, autres euh, autre jeunes présidents qui ont, qui ont, naturellement, qui se connaissent en, en France, pour la plupart, qui ont fait la fée en France ensemble, hein. ce sont eux qui ont hérité de leur pays. au le Sénégal, c'est Sénégal, et dans beaucoup d'autres pays, ce sont ces gens-là. Peut-être qu'ils n'ont pas, c'est le contexte qui a fait qu'ils ont hérité naturellement de ces pays-là parce qu'ils ont été les avant-postes, les, les avant postes calmes. Post de ces gens qui ont mené le combat pour la, souveraineté, pour la, la décolonisation. Hein. Mais ils n'avaient pas une certaine idée claire de l'économie de l'Afrique, de, de l'économie de, 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 en fait, de, de leur pays. Ils n'avaient pas une certaine idée claire euh, de, de projets économiques euh, pour pouvoir transformer leur pays. Et je pense que Bachir Benyarmin est revenu là-dessus dans ses mémoires, Senghor lui-même a reconnu, en fait, qu'il qu n'avait pas les compétences qu'il qu avait pêchées sur le plan de sa politique économique. Parce que, concrètement... Mmh,
1: C'est un littéraire, lui, n'est pas un économiste.
0: Pas forcément que c'était un littéraire. Moi, je suis un littéraire, mais je peux débattre sur l'économie parce que je lis beaucoup de théories oui. d'économie. et Peut-être qu'il a la vision qu'il avait à l'époque, c'était une vision où il fallait peut-être être dans la littérature... Euh, qui, qui a un certain impact sur euh, la société, sur la formation du citoyen, etc. Et euh, quand on est venu vers les années 80, etc., c est, c est, c est la, les, ce sont des années de ce qu'on a appelé euh, de l'ajustement structurel, euh, donc, avec tout ce que ça a eu comme conséquence, Mais on est arrivé à des moments où, aujourd'hui, au XXIe siècle, où les Africains ont compris, où la plupart des chefs d'État africains, ils ont de, de, de bons conseils en économie, de, bons, de, bon, de très bons économistes, qui, 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 qui aujourd'hui, donnent des conseils sur les, les, les bonnes stratégies à adopter pour nos politiques publiques et euh, beaucoup de jeunes aussi intellectuels ont, ont permis à cette à ces jeunes africains à ces présents africains de comprendre les vrais enjeux et je pense que moi ce qui m'a permis de comprendre qu'aujourd'hui il faut que l'Afrique puisse aller euh, puisse décider d'aller vers une souveraineté économique ce sont les travaux de Samir Amin que j'ai lu donc qui est revenu sur les principes de déconnexion, qui est revenu sur les principes euh, qu'il faut en fait aujourd'hui décider de sortir du néolibéralisme parce que le système néolibéral euh, est un système euh, est donc, euh, qui a été appliqué en Afrique euh, à l'issue du consensus de Washington et le consensus de Washington euh, c'est un corpus euh, en fait euh, libéral en fait, qui s'inspire euh, d'une idéologie libérale et au fond euh, ça part euh, d'un constat, d'un article euh, écrit par euh, Susan Mabuse en 1990 par un, par un économiste américain qui s'appelle John Williamson, donc qui a fait une analyse et puis euh, je pense que Kaku Nkupo est revenu là-dessus, euh, dans « Urgence africaine ». Et ces corpus, en fait, ces décisions à-dessus du Conseil de Washington ont été appliquées en Afrique et ça a amené les années de, de la joie structurelle. Donc, on a des économistes aujourd'hui qui, qui comprennent les gens et qui ont écrit sur ça et qui nous ont permis de comprendre qu'il faut aller vers une souveraineté économique. La souveraineté économique, c'est quoi C'est de, de, dé de, de décider, en fait, d'abord de défendre ses intérêts défendre ses intérêts, de rendre son économie dynamique et compétitive et puis euh, de voir comment en fait euh, créer des chaînes de valeur et comment renforcer ces paiements et c est, c est PME, PMI euh, qui au fond créent de l'emploi, comment sécuriser le marché parce que <rire> au fond comme le dit Kagnou le néolibéralisme c'est la liberté du loup dans la bergerie et donc euh, on ne peut pas continuer d'ouvrir comme ça le marché africain et puis mettre les mettre les loups dans la bergerie en fait c'est c'est-à-dire mettre des, des entrepreneurs des qui sont déjà soutenus par le pays etc dans le marché ou dans un marché où les autres ne sont pas soutenus par l'État donc il y a pas de il y a pas de on ne peut pas parler de libre échange on, je préfère qu'on parle de juste échange parce que et les juste échange nous permet de pouvoir euh, régler les vrais problèmes. Et je pense que les choses sur ce plan sont en train de bouger. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses qui avancent dans le continent.
1: Mais est-ce qu'il y a des points bloquants, en fait? Pourquoi, de, par exemple, si je prends le cas du Sénégal, Macky Sall qui est né après l'indépendance euh, des années 1960, et depuis lors, nous, on essaye de de se développer, de sortir du lot, mais quand même, on, on peine à y arriver, quoi. Et moi, malgré tout, je ne vois pas, en fait, quels sont les points bloquants. Qu'est-ce qui fait qu'on est un pays télésistable politiquement, on a une mixité culturelle, ethnique, on n'a pas de problème de, 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 de groupes confériques, ainsi de suite. C'est un pays télésistable, et malgré tout, on a du mal, en fait, à avoir le bout du tunnel économiquement, socialement, sur pas mal de, de, de domaines d'émergence. De,
0: oui, bien, bon, je pense que ça relève de beaucoup de problèmes qui sont assez complexes, qui sont, en fait, euh, qui sont des problèmes de fond. Les gens ont tendance souvent à parler de développement en convoquant des questions de surface. Quand je dis des questions de surface, c'est des questions... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est des questions courantes, quoi. C'est des, des questions conjoncturelles. Mais il faut, en fait, que nos politiques s'intéressent à tout ce qui est euh, question structurelle. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils savent. Et que tant qu'on va rester dans ce système néolibéral, tant qu'on ne sort pas, en fait, de... De la logique de ces institutions de Britain Ward qui imposent souvent à nos États des politiques euh, publiques et euh, pour en revanche euh, avoir des financements et qui orientent euh, souvent la politique de ces, de ces, de ces pays euh, qui, qui auraient dû en fait euh, partir des constats factuels euh, sur les vrais problèmes de nos pays, sur les défis à relever, sur les vrais enjeux. Et on va toujours tourner en rond. et bon, Makissal est venu à Action PSE, peut-être qu'il a, il a pu réaliser des choses sur le plan des infrastructures, mais ce que là, les questions de fond ne sont pas réglées. Les questions de fond c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'emploi. La politique souvent prend le dessus sur les, les vraies problématiques de développement. Ils nous ont parlé de croissance par-ci, par-là, mais au fond le mot croissance est toujours polysémique, le développement est poly... le mot développement est polysémique euh, donc euh... oui
1: <rire> très polysémique très généraliste Le le développement
0: ça renvoie à beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères euh, qu'il faut voir, qu'il faut prendre en compte. En fait, le mot développement c'est vague euh, donc c'est c'est l'ensemble euh, c'est l'ensemble de beaucoup de changements, en fait. C'est l'ensemble de beaucoup de dynamisme, de dynamisme, de dynamique, en fait. Et euh, on ne peut pas se limiter euh, à dire qu'on a une croissance euh, élevée, on a une croissance euh, donc, euh, qui, qui nous permet de pouvoir se glorifier, euh, qu'on a atteint nos objectifs de développement. La croissance, au fond, ne sert à rien. Euh, c'est juste un instrument, un instrument qui permet de mesurer un hein, des indicateurs du développement. Il y a des choses à faire, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire et pour qu'on y arrive, euh, je pense qu'on a besoin des leaders qui ont certains leadership fort et qui ne pensent pas à leur réélection et qui pensent justement à s'affronter aux vrais problèmes. Et ces vrais problèmes-là, c'est ce que j'ai évoqué, et plus on avance. Euh, plus, ça, ça devient beaucoup plus sérieux. Je pense qu'il y a des solutions qui existent parce que dans tous les domaines qui englobent le développement, il y a des penseurs qui ont écrit et qui ont, qui ont laissé euh, ces écrits-là et qui peuvent euh, peut-être servir de repère pour pouvoir euh, corriger certains problèmes. Mais il faut dire que les politiques, souvent, ont leur intérêt c'est ça, ils ont leur intérêt à préserver au détriment de l'intérêt général. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qui est qu la bonne voie à suivre, ils savent souvent. Mais le problème, c'est que ça ne les arrange pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique, si on veut on peut Et Paul Kagame nous a prouvé aujourd'hui que... Et si on veut se développer, on peut se développer. Si on veut atteindre des objectifs, on peut atteindre ces objectifs. Donc, euh, même s'il est critiqué, euh, moi je pense qu'il a réussi. En fait, c'est que beaucoup euh, qui se disent pays développés, pays démocratiques, n'ont pas réussi. Parce qu'au fond, euh, euh, comme le dit Bachir Ben c'est le développement qui précède la démocratie.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Et euh, juste quelques questions avant qu'on qu termine. Euh, C'est bientôt les élections présidentielles euh, au Sénégal qui, est prévu, euh, qui sont prévues euh, pour le mois de février 2024. Et, et on parlait tout à l'heure en offre de l'importance de la communication, les stratégies de com, l'image, la gestuelle dans des moments pareils. On a vu euh, des modèles exemplaires, par exemple, dans les élections américaines ou fond. Française où on voit comment, en fait, euh, les spécialistes comme euh, ont aidé, par exemple, un tel candidat à gagner un débat présidentiel. Euh, vu que tu es dans le domaine, euh, est-ce que tu as des astuces ou des conseils à donner à ces candidats et qui peuvent appliquer aussi euh, à toute personne lambda normale qui cherche à améliorer son style de communication, à, à imposer son charisme pas forcément son autorité, mais son charisme et surtout en fait à arriver à faire passer son message de manière claire, nette et, et impactante. Quoi.
0: Bon, je pense que euh, un des brillants euh, spécialistes du discours, euh, du discours généralement, euh, Patrick Charodeau, a fait un livre euh, qui est revenu sur euh, une lecture croisée entre. Euh, Sarkozy et Ségolène Royal, et il est revenu sur euh, quels sont les éléments de communication qui ont été mis en œuvre euh, dans la campagne de Sarkozy pour pouvoir gagner l'élection présidentielle française. Et dans l'avant-propos de ce livre, il a dit une phrase qui, qui m'a beaucoup marqué. Il dit, euh, je cite, Les raisons d'une victoire électorale sont toujours nombreuses. Euh, la complexité de la vie en société est telle, les aspirations des électeurs sont telles qu'on ne peut pas se limiter à une raison unique. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: Il y a tour de solution encore.
0: Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est-à-dire que, en fait, on a face à nous. Des électeurs, en fait, des électeurs, euh, et parmi les électeurs, il y a différents types d'électeurs. Parce que Charodot, d'ailleurs, dans La conquête du pouvoir, dans un autre livre, est revenu pour spécifier les types d'électeurs. Il a parlé des électeurs euh, piège à con il a parlé des électeurs, en fait, convaincus, il a parlé des électeurs, euh, en fait, euh, des, des, des indécis, quoi. Et, et, et il a catégorisé ces types d'électeurs. Et je pense que la com a une importance capitale dans dans la conquête du pouvoir parce que euh, finalement tout est de la communication parce que du profil du candidat au jour où on va déclarer en fait qu'il a gagné ou pas, il n'y a que la com qu'on fait. Et, mais malheureusement euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les politiques, souvent, n'ont pas une grande compréhension des enjeux de la communication en politique. Et euh, souvent, les gens, les, 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 rôles, les gens confondent les rôles. Vous avez parlé tout de suite des États-Unis, mais le problème est que quand vous avez une entreprise ou quand vous, avez, vous êtes en campagne électorale, souvent vous pouvez avoir un conseil en communication, vous pouvez avoir un, dans votre directoire de campagne un comité qui est chargé de, de la communication. Mais souvent les candidats, ils ont ce qu'on appelle des, les « spin doctors ». Ce sont des gens qui sont engagés et qui viennent pour des missions ponctuelles et euh, les tâches sont réparties. Je donne un exemple de Barack Obama, mais son conseil discours, c'était un jeune de 27 ans à l'époque, qui s'appelait euh, John Frivo, un auteur, un écrivain euh, américain, mais qui faisait ses grands discours. Et... Je pense que quelqu'un comme Ousmane Sonko avait compris cela, il a compris les enjeux aujourd'hui de la communication dans toute sa diversité, que ce soit la communication politique, que ce soit la communication d'influence, que ce soit en fait euh, la communication digitale. Il a pu bénéficier euh, de peut-être des conseils où il a pu quand même mettre en valeur hein, donc euh, ces outils. Euh, et qui sont souvent ignorés par les hommes politiques classiques euh, et finalement qui étaient totalement dépassés en fait, par, euh, par l'avènement d'Ousmane Sonko par son ascension fulgurante par la perception de sa communication par la résonance de sa communication mais au fond c'est un travail quand tu regardes tu vois que euh, le gars n'a pas joué il a suivi sa communication de très près et puis euh, ses discours sont préparés euh, tout est préparé et je pense que en fait la com' elle est très importante dans la, en politique j'ai l'habitude de dire que ce sont les grands discours qui font les, les grands hommes politiques et ce sont les grandes com' qui font les grands hommes politiques
1: et, et, et oui tu oui, as parfaitement raison je me rappelle bien uh, Marc Zuckerberg le, le PDG de Facebook là, je, en 2014 il y avait un procès où il a été convoqué au Sénat parce qu'il euh, y avait Cambridge Analytica qui avait sorti un rapport disant que Facebook utilise en fait euh, les données personnelles de plus de 80 millions d'utilisateurs pour influencer les, les choix des candidats euh, et faire des, des propagandes politiques, quoi. Et le mec, en fait... C'est comme moi, je suis ingénieur, donc nous, on a l'habitude de, de, de penser qu'on peut tout faire sans préparation. Il suffit juste d'être logique et raisonnable. Donc, quand il est venu euh, au, au procès le premier jour, en fait, il avait du mal à répondre aux questions. Il se faisait marteler de gauche à droite et sa communication c'était complètement fauchée, quoi. Et du coup, depuis lors, euh, j'ai suivi un podcast récemment où il expliquait que... Et il a dû suivre des cours de communication de prise de parole en public. Il a recruté quelqu'un en plein, en full-time pour l'aider dans ses stratégies de com, à bien cibler son audience et tout. Quoi. Et que c'était un moment révélateur pour dire qu'en en fait, on ne peut pas maîtriser ce qu'on ne sait pas. Quoi. De même manière qu'on devient ingénieur sur un domaine, la communication est une technique, est une compétence et qui s'acquiert qui, 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 qui s'apprend oui c'est ça, il y a beaucoup de en
0: fait il y a beaucoup de, de choses à prendre en compte c'est vrai qu'il y a, vrai, qu il, y a, il, y a la, il y a la prise de parole en public il y a le, les hommes les, les politiques par exemple là-bas tu, tu vois des hommes politiques qui spécifient tout, qui ont un conseil en prise de parole en public, qui n'a rien à voir avec un conseil discours parce qu'on peut avoir des compétences en prise de parole en public et on n'a pas ces mêmes compétences rédactionnelles. Un conseil, un conseil discours, c'est autre chose. C'est, c'est, c'est quelqu'un quelqu qui a une capacité rédactionnelle irréprochable, qui a des techniques et qui a des stratégies qui sont en fait des stratégies qui sont calculées, calquées en fonction de, de, la, de la répartition de la cible. Parce que chaque mot est pensé. Et chaque mot est, a un objectif précis, chaque mot est une missile qui va atteindre un objectif. Donc, il euh, y a aussi les, les, la, la communication digitale, etc. Quand tu, quand tu regardes, je sais pas si tu as regardé le documentaire sur la campagne de Macron, tu voyais euh, un peu les, les gens qui étaient chargés de sa communication digitale, ces trois ingénieurs. Et ce sont ces trois ingénieurs-là qui ont fait feu et flamme parce qu'ils étaient en bas. Et, il s'occupait de la, toute la stratégie d'influence digitale. Euh, Il s'occupait euh, euh, de comment capter le plus, maximum d'audience qu'il faut. Parce qu'il savait en fait que les réseaux sociaux sont devenus, euh, euh, sont devenus le terrain. Les politiciens parlent de terrain, quoi. Mais le terrain le, le, terrain le plus important en fait aujourd'hui, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est ceux-là que tu vas aller chercher sur le terrain, ils sont sur les réseaux sociaux d'abord, il faut les convaincre dans cet environnement digital il faut, faut d'abord les convaincre, il faut que ton image puisse s'imposer et après ça facilite le, les choses sur le terrain physique en fait c'est ce qu'on disait d'Ousmane Sonko au début on disait que c'est un candidat des réseaux sociaux, etc mais ce sont les réseaux sociaux qui ont beaucoup joué dans la promotion, dans la visibilité, etc. de, de, ce, de ce personnage. Donc pour moi la com, c'est un candidat à la présidentielle, c'est la, la première chose qu'il faut régler. Et quand je dis communicant, quand je dis com, c'est pas de prendre un journaliste à tes côtés qui te balance des infos, etc. Parce que le journaliste, il traite de l'information. Donc c'est différent d'un spin doctor, d'un stratège com, en fait, c'est autre chose ça. C'est ça, c'est autre chose. C'est un autre boulot. Ça demande d'avoir de, le flair. Ça demande d'avoir une intelligence pratique. Ça demande d'avoir une, euh, une capacité d'analyse assez aiguë. Ça demande de, de, de pouvoir avoir une capacité de faire des diagnostics. De pouvoir, euh, en fait, euh, voilà quoi, faire une analyse de l'environnement, euh, voir faire une étude de, 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 de la cible de l'électorat, hein, du type d'électorat, surtout comme je le dis. Et savoir, en fonction de chaque type d'électorat, quel est le message approprié. Et voilà. C'est ça, c'est un travail de stratège en fait. c'est rien à voir avec tout ce qui gravite souvent autour des politiques. C'est ouais, ouais. pas... pas...
1: Euh, dernière question, c'est par rapport à ton agence Elmar Group. Euh, quelle est la vision, surtout que tu, tu évolues dans un domaine... Euh, qui est relatif au savoir, quelque chose qui est souvent relégué au second plan en Afrique, mais quelle est la vision, que cherches-tu à accomplir avec l'agence
0: Oui, je pense que la vision de notre maison d'édition, elle est claire. C'est une maison d'édition panafricaine qui parle d'un constat, qui a, qui a fait un diagnostic depuis des années, et puis qui s'est intéressée à ce, ce milieu. On voit en fait que les maisons d'édition elles sont, elles sont nombreuses franchement en Afrique mais euh, la plupart des maisons d'édition sont incapables de pouvoir créer euh, un, rendre dynamique un secteur en fait qui pouvait servir de levier à beaucoup d'acteurs culturels quand tu vois dans certains pays j'évoque la France et dans d'autres pays euh, l'industrie du livre est la plus grande industrie de du secteur culturel. Donc, euh, qu'est-ce que cela dit Cela dit que euh, c'est un secteur qui, qui peut être développé en Afrique. Maintenant, pour le faire, il faut être dans l'innovation, il faut avoir des idées très claires. Ça à -dire, il faut savoir où on veut aller et pourquoi on veut y aller. Il faut d'abord partir de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas marché, du pourquoi ça n'a pas marché pour pouvoir euh, apporter des solutions. Moi, c'est ma vision des choses. Euh, je suis quelqu'un qui est dans la prospective, donc euh, ce que je fais comme quand on me consulte, quand je dois venir et conseiller un homme politique ou quelqu'un d'autre dans le cadre de sa communication, et quand je dois conseiller un candidat, la première chose que je, dois, que je fais d'emblée, c'est de faire un diagnostic stratégique. C'est de voir les points forts et les points faibles de ton concurrent, et toi-même j'essaie de voir tes points forts et tes points faibles. Donc euh, partir de ce qui a été fait De ce qui a été bien fait Et de ce qui n'a pas été bien fait euh, Commence l'humilité Et c'est cette humilité Qui peut nous permettre de pouvoir euh, Proposer des solutions idoines Afin de mettre en place euh, Des choses qui peuvent nous permettre D'atteindre notre objectif Je pense qu'aujourd'hui en Afrique euh, Nous devons relever les défi du secteur De l'édition Et ce problème-là est existentiel depuis le temps de Seigneur et autres. Et c'est vrai qu'il y a eu de grandes maisons d'édition. Quand je dis grandes, c'est par rapport peut-être à leur production, à ce qu'ils faisaient et tout. Mais moi, je considère qu'on peut avoir une vision beaucoup plus large des choses. Quand je vois en France, c'est des centaines de millions de, millions de livres qu'ils ont vendus par an. Et je dis en Afrique, c'est possible. Pourquoi on ne peut pas le faire On peut le faire et voilà, on peut le faire, il faut juste...
1: Euh, mais, et... mais ce sera quand même difficile, ça hein. sera quand même difficile. Je ne pense pas qu'on a la même culture euh, de, la, euh, de, de la lecture comparée euh, aux pays occidentaux. Quoi.
0: Pour moi, ça ne sera pas difficile. Parce que voilà ces pays-là aussi, ils ne sont, sont parlés, pas c'est c'est progressivement qu'ils ont atteint ces objectifs-là. Mais le plus important, c'est qu'il y a eu des éditeurs, de grands éditeurs qui ont eu la vision et qui ont eu euh, une stratégie innovante qui a pu quand même euh, voilà, pu, qui a pu embarquer les gens et qui a pu rendre la chose plus sédu séduisante en fait. Et pourquoi les musiciens font des milliards en Afrique et que les, les auteurs ne font pas faire des milliards? <rire> C'est ce que, les... le hein. que tout le monde
1: pose. C'est la question que <rire> tout le monde pose.
0: Voilà, nous sommes tous euh, dans le secteur culturel, mais on voit. Euh, mais, mais vous regardez par exemple Bougarsa mais il est pris par exemple il a, il a eu le prix uh, Gogour Pays Concours ouais. voilà, donc euh, il, a vendu plus de, il a vendu plus de 3 millions d'exemplaires
1: Ouais, mais même, 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 même Bogart aussi, il, il a bien cité dans ses livres qu'être un écrivain en Afrique, c'est vraiment en fait euh, mourir de faim, quoi. En quelque sorte, l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de venir travailler ici, en France, c'est ça en fait. <rire>
0: mais justement, c'est ce cadre-là que moi j'aime bien.
1: Oui, et c'est ça, c'est ça ce que j'essaie de dire, que c'est une cause pour normale. Aux mais quand même, la tâche sera et difficile. D'avoir ce
0: qu'ils veulent, de créer. Parce qu'au fond, le prix Gongo, c'est pas, c'est la symbolique. Et il faut que, il faut que les Africains puissent redonner du sens à la symbolique. C'est un prix, euh, qui ne fait pas 10 000 francs. Mais c'est la symbolique autour. C'est le bruit qui est créé autour. C'est la, en fait, c'est, c'est toute, euh, cette armada de communication, euh, pour rendre la chose, en fait, assez symbolique, particulière, essentielle, importante et utile. Et nous, on peut le faire en Afrique. Et sauf que la différence, c'est que ces gens-là, les éditeurs, ils ont des gens qui ont une vision et cette vision a été accompagnée par l'État, par, par le privé, par les des institutions financières, etc. Par des gens qui croient en eux. Et voilà, il y, y a des maisons d'édition qui font de grands chiffres d'affaires en Afrique. Bon, ceux qui ne sont pas dans le secteur, peut-être pour penser que les livres ne se vendent pas, etc. Mais il y a des gens qui achètent des livres, même au Sénégal. Vous allez en librairie, vous trouverez des gens qui, chaque fin du mois, viennent acheter des livres. Donc, pour moi, tout est question de cadre qu'on va mettre tout est question de vision qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir euh, mettre les choses dans un standard. Euh, où euh, un écrivain n'a pas besoin d'aller en France pour prier ou aux États-Unis, etc. Ou il peut être en Afrique, on peut avoir des prix qui sont des prix euh, assez symboliques, assez, assez particuliers, euh, qui peuvent en fait euh, créer de l'humiliation intellectuelle en Afrique et permettre à ses auteurs de faire beaucoup de ventes et donc. Euh, de permettre à tous ceux qui travaillent dans, cette, dans la chaîne du livre de pouvoir bénéficier euh, de ces retombées, de pouvoir euh, comprendre que ce sont des métiers où on peut vivre, où on peut gagner des choses. Pour moi c'est ça. Et le cadre c'est nous qui devons le, le, le créer. Et il ne faut pas qu'on soit dans une sorte de, de pessimisme en disant que non, ce n'est pas possible qu'on vende des centaines de millions de livres en Afrique, c'est bien possible. Parce que les choses changent, les mentalités changent. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent ouais, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Beaucoup de jeunes qui, qui veulent laisser à la postérité, euh, qui veulent donner leur avis, qui veulent contribuer au développement du continent, qui veulent partager leurs connaissances. Donc, cette floraison-là, toute cette euh, floraison d'auteurs, euh, de, de penseurs, euh, en fait, qui montre qu'il y a une sorte de... Voilà, intellectuelle qui existe en Afrique prouve que si on met le cadre qu'il faut, si on met les moyens qu'il faut, euh, mais on va créer la plus grande industrie euh, culturelle en Afrique, dans le secteur éditorial. Bon, c'est ce que je crois. Et je, je, je crois fondamentalement que c'est possible parce que j'ai lu, je me suis intéressé au secteur, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de comprendre. J'essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a fait que ça a échoué, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, euh, c'est bien possible.
1: Oui, c'est bien possible. Euh, en tout cas, Omar, euh, c'est ton honneur. J'ai beaucoup appris à travers notre discussion. Ça se voit que tu es une personne euh, euh, assez réfléchie, qui a fait ses recherches, qui a beaucoup en fait apporté dans le domaine. Et je te souhaite que le meilleur au monde. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comment ils pourront entrer... en Comment ils pourront entrer en contact avec toi Est-ce que tu as des projets à promouvoir Et si tu as un dernier mot aussi, n'hésite pas. Oui, bon, je suis
0: ravi aussi de participer à ce podcast. Comme je l'ai dit, euh, euh, j'ai beaucoup suivi ce que vous faites. Et j'apprécie beaucoup parce que ce sont des modèles de jeunes comme vous, euh, dont l'Afrique a besoin. C'est des jeunes en fait qui n'attendent pas que tout soit mis en place pour démarrer. Je crois qu'il faut démarrer. Il faut démarrer, c'est d'abord d'identifier ses compétences, d'identifier ses points forts et essayer de les mettre à la, à la place publique, sur la place publique. Essayer de les mettre en valeur. Donc essayer de les, euh, de les mettre en valeur pour permettre aux gens qui peut-être euh, sont intéressés par les sujets ou les domaines dans lesquels vous êtes. Euh, et qu'ils puissent euh, voilà savoir que il y a tel jeune qui est en train de faire telle chose, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Donc j'apprécie cet esprit et je pense que Merci. tous les jeunes africains doivent avoir cet esprit euh, de, de, de 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 démarrer quoi, cet esprit de faire ses preuves. Et après comme on le dise comme comme, comme le disent les Wolofs, nous espérons que ngadial quoi,
1: nous espérons faire qu'un gadiel, de c'est ça.
0: Voilà, donc, euh, donc je suis très ravi euh, de participer à cette... Merci,
1: non, le plaisir pour moi. Elma Groupe, nous sommes sur les réseaux
0: sociaux, euh, et puis, euh, voilà, vous pouvez... Euh, nous sommes basés à Dakar, euh, pour les gens qui veulent nous rencontrer ou qui veulent passer nous rendre visite, nous sommes dispo. Et voilà.
1: Super. Et je, je mettrai tous les liens dans les show notes comme d'hab pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui nous écoutent. Je mettrai euh, euh, le site web, les liens euh, LinkedIn et tous les autres liens utiles pour que vous puissiez contacter Omar, découvrir en fait son agence. Et si vous êtes un jeune rédacteur qui a un projet de livre que vous voulez publier aussi, n'hésitez pas à contacter Omar. En tout cas, merci beaucoup Omar, c'est gentil. Les gars, à la merci. prochaine. En attendant, merci en, merci ouais, merci. en attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.